0: Laboratorios Vago del Perú te trae importante información. Esta vez hablaremos de manejo de emergencias en casa. A cargo del doctor Carlos del Castillo, médico de emergencias. ¿Cómo actuar frente a una herida por corte y cuando se requiere de atención médica? Normalmente cuando ocurre un, un corte, una herida, le colocamos a veces ciertas sustancias que creemos que van a hacer parar la herida. Primero a veces le echamos alcohol para desinfectar, eso nos va a producir mucho dolor y realmente no vamos a desinfectar más que la piel alrededor. Al final de cuentas, lo que va a parar una hemorragia ¿no? va a ser la presión. Si tú presionas ¿no? Por, en el tiempo de sangría, que son a veces hasta 12 minutos, de 8 o 10, 12 minutos, en forma permanente, el sangrado tiene que parar. Agarraremos un apósito, una gasa, hasta un, un trapo y colocaremos presión sobre herida, sobre herida para que este sangrado pues, te pare ahora. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Hacemos presión sobre la herida y a los 2 o minutos chismeamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Quitamos la presión y vuelve a sangrar. Entonces me dicen, doctor, ha estado una hora y no para el sangrado. Muchas veces porque no hemos estado el tiempo reglamentario. Ahora, si vemos que es el corte es muy profundo. Si vemos ya que ha pasado no solamente la piel, sino vemos a veces grasita, ¿no? Que son unas bolitas este, amarillas. Eh, y obviamente si vemos pues un músculo, un tendón o algo más, esa herida de todas maneras no va a poder ser solucionada en domicilio y va a requerir ayuda médica. Toda herida, que sea, por más pequeña que sea, porque puede ser puntiforme, pero que agarre un vasito y ese vasito sangra, 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 de todas maneras, ¿no? si es que pasado ese tiempo que le hemos comentado no para el sangrado, debemos acudir al médico. ¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien que se atora? Cuando la persona se atora, se, eh, tiene este, asfixia por atoro, el, el, el que se llama la comida pasa a ocupar la vía aérea. ¿no? Entonces el, la persona que va a pasar, va, va, a hacer, va a empezar a toser, va a ponerse un poco ya morado, ¿no? va a dejar de hablar, no, no va a respirar, va a haber como ahogo, ¿no? y va a haber el signo clásico de la asfixia o el ahogo, que es ponerse las manos al cuello. ¿Qué no hacer? ¿Y qué es lo que normalmente se hace? Nosotros lo que queremos hacer es meter la mano y tratar de sacarlo ¿no? con, este, con los dedos muchas veces lo vamos a empujar y lo vamos a, vamos a originar más daño. ¿Qué no hacer? Darle agua. Si una persona se está atorando, no podemos darle en ese momento líquido porque vamos a originar más a este atoro. Al, al contrario, puede originar ¿no? hasta agua como la misma agua que está o el líquido que está tomando. Cuando una persona ya está con signos de asfixia, estamos ¿no? con los minutos contando porque sabemos que vamos a tener de tres a, a cuatro o cinco minutos máximo, y es mucho ya que la persona cuando no recibe oxígeno va a haber daño cerebral también, ¿no? Tenemos que hacer una maniobra que se llama la maniobra de Heimlich. Es una maniobra que tenemos que revisar bien, que tenemos que capacitarnos bien para hacerla. No es hacerla por hacer. Puño, cerrado, mano, ¿no? Encima. Y esto, esto la persona se pone detrás ¿no? del paciente este, que se está atorando, pone la mano, este, este puño y esa mano, entre el ombligo ¿no? y donde, donde está el esternón, donde, donde empiezan las costillas y tiene que hacer presiones hacia adentro y hacia arriba, enérgicas, que lo que va a hacer es hacer que aumente la presión a nivel pulmonar y eso haga que, ¿no? como un globo, ¿no? empuja y salga el cuerpo extraño que en ese momento estaba produciendo la asfixia. ¿Qué consejo le daría a las personas para el manejo de emergencias en zonas alejadas de centros médicos? Es un problema. Eh, siempre hemos visto eh, que la ayuda médica o el personal eh, médico y paramédico no esté en los lugares donde correspondería. ¿no? Sabemos que la, la distribución de médicos, eh, paramédicos, enfermeras, licenciados, no es la adecuada en el Perú en, en general, en el mundo. Hay zonas rurales donde no tienen ¿no? Este, ni siquiera una posta médica. Entonces tenemos que saber cosas muy básicas sobre primeros asilos porque muchas veces no vamos a tener un médico cerca, eh, no vamos a tener una posta, no vamos a poder, poder solucionar una apendicitis o un traumatismo craniano severo, eso lo entendemos, pero sí tenemos que solucionar las cosas básicas y eso también aplica para la zona ¿no? este, de ciudad porque muchas veces hay pacientes que podrían solucionar ¿no? su emergencia en casa, pero a veces van igual ¿no? este, a, un, a una emergencia ...y a veces saturan cuando esas cosas a veces se pueden haber manejado en domicilio. No negamos que este, necesite atención, pero a veces hay cosas que no necesariamente tienen que llegar ¿no? a, hasta, la, hasta el hospital. Tenemos ahora las, las herramientas de telemedicina. Eh, con la pandemia aprendimos a, a quedarnos en casa y las, las atenciones fueron virtuales. Entonces ahora contamos con muchas atenciones de tipo virtual... Mediante este, las aplicaciones, desde el Zoom, el WhatsApp, podemos tener una comunicación y poder solucionar ciertas urgencias y algunas emergencias. Entendemos de que la no se puede evaluar un paciente, no se puede palpar, no se puede hacer la semiología completa por, el por una pantalla, pero al menos creo que la tecnología nos puede ayudar por el momento a lograr ese acercamiento con la parte médica. ¿No? una llamada telefónica también, si se, si se pudiera subir a línea telefónica para poder solucionar eh, ciertos problemas médicos. Sigue informándote con Laboratorios Vagó del Perú. 30 años. Misión que trasciende.